0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Eis, hey, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Edu, hoje a gente tem dois assuntos para tratar. Um que a gente já levantou a bola aqui na última semana, né, que é sobre essas situações aí de fim de ano. É possível, e esse alerta eu sei que tem sido feito aí por vários especialistas na área de direito de família, descontar presente de Natal da pensão? E um outro que eu não gostaria de deixar de passar é sobre esse episódio triste do feriado de Natal, que foi a morte daquela juíza no Rio de Janeiro.
0: Dolorido, né? Os dois muito. assuntos, tá, Fernanda, são muito dolorosos. O primeiro...
1: Bom, a gente tenta restabelecer essa conversa aqui com o nosso comentarista, José Eduardo Coelho Dias. A gente vai tratar aqui de um assunto que tomou conta no direito de família nesses últimos dias, que tem a ver com a possibilidade de quem paga a pensão querer descontar, gente, os presentes de Natal das crianças no que é depositado mensalmente, viu como despesas correntes. Esse alerta foi feito aí por vários especialistas em direito de família porque tinham vários episódios como esse sendo relatados por famílias ao longo dessas últimas festas de fim de ano. Então, o Zedu já já vai dizer se isso é legal ou não, e é óbvio que a gente não pode deixar de lembrar da morte do assassinato pelo ex-marido de uma juíza que atuava no Rio de Janeiro. Ela foi morta com 16 facadas nas frentes das filhas no momento que ela ia fazer a entrega das crianças para que pudessem passar né, o dia de Natal com o pai. Eles tinham se separado, e ela, inclusive, chegou a andar por um período período com proteção e naquele dia especificamente ela não estava né com proteção e é um ato comum gente inclusive né em famílias de, de, de pais separados né as datas comemorativas elas são alternadas entre o pai e a mãe e a, e a mãe ia fazer exatamente né o acompanhamento das filhas para entrega para aquele dia que era véspera de natal eu acho que eu já consegui restabelecer a minha conversa com o Zedu Zedu Olá ei estamos de volta Sim. E aí então, já que eu estou contando do, do episódio da juíza, né? Vamos começar por ela. Hoje Bom. o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, já está fazendo uma convocação né, para que se discuta efetivamente aí o que, que tem que ser melhorado nesse Brasil em relação à, à violência contra a mulher e proteção, Zedu.
0: É, vamos lá. Fernanda, a gente fica muito chateado com essa história de o que acontecido, mas a gente precisa lembrar também que isso acontece todos os dias e que esse caso ganha uma certa visibilidade quando, quando atinge uma categoria, uma, uma classe social que não é comum, vamos dizer assim, porque o que a gente sabe que a gente presencia todos os dias nas classes mais baixas, nas periferias, é uma quantidade enorme e que infelizmente essas pessoas, essas vítimas acabam ficando na invisibilidade. É, nós temos agora a, a oportunidade de enxergar um problema que é extremamente sério e temos, não é que seja bom, claro que isso não é bom, mas nós temos que tirar proveito do fato, nós temos que tirar proveito disso para construir uma situação melhor para as mulheres, para a gente rediscutir o significado é, das relações, para rediscutir essa coisa que os homens têm de, de se sentirem autorizados a ter o domínio sobre, sobre os corpos femininos, sobre, sobre as pessoas, sobre as mulheres. Nós temos que romper essa cultura definitivamente. Nós temos muito a crescer. E que bom que o Conselho Nacional de Justiça faz essa convocação, porque realmente isso precisa ser discutido e há é um caminho muito longo a ser percorrido para que a gente estabeleça realmente uma sociedade fraterna, uma sociedade em que as pessoas possam realmente respirar sem preocupação. É inadmissível que uma mulher se sinta amedrontada na presença de um homem. Isso não pode acontecer. E para isso, nós homens temos que melhorar muito e as mulheres também precisam é, é, se envolver nessa luta. Isso não é mimimi, isso não é bobagem, isso é um problema sério que precisa ser enfrentado.
1: Agora, Zedu, o que a gente sabe também, né? Voltando aqui saindo sair um pouco da, da, dos projetos de lei e indo para a vida real, e isso você começou a falar lá quando você disse, né, que há uma distância enorme do que acontece todos os dias nos bairros mais carentes, onde as pessoas são menos assistidas, é de que você faz um boletim de ocorrência, você até sai de lá com, né, com uma, um encaminhamento aí para uma medida restritiva, mas entre o papel e a prática existe uma distância imensa, não é mesmo? Assim, Isso não é garantia nenhuma de que ela vai sobreviver.
0: Não, Fernanda, já começa, por exemplo o que a gente chama de machismo, né? que é a, a, a suposta superioridade do homem numa relação com uma mulher. A gente fez isso, inclusive, infelizmente, na hora do atendimento nas delegacias, quando uma mulher vai prestar uma queixa e alguém sempre faz a pergunta, mas o que, que você fez? Ora, o que ela fez foi ser vítima. A gente precisa colocar as coisas como elas realmente são. As mulheres são vítimas de violência, têm que ser tratadas como vítimas desde o primeiro atendimento. E, e, e o, o número, eu acredito, eu não tenho esses dados estatisticamente falando, não tenho dados, é, pesquisas científicas sobre isso, mas a gente, pela prática, pela lida do dia a dia, a gente imagina que haja até uma subnotificação de casos. Porque uhum. o que, que acontece? Muitas mulheres já, já falam, ah, eu não vou lá dar queixa porque... Uma amiga minha foi e não adiantou nada. Quer dizer, se o próprio poder público perde a credibilidade perante aqueles que devia amparar, a gente está com um problema mais sério do que o que a gente imagina, não é não, Fernanda?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E o próprio fato também de não ter um policial para proteger cada uma dessas mulheres, né? Essa é uma conta que não vai fechar para nenhum crime, não é mesmo?
0: Mas Fernanda, mas o problema talvez seja mais cultural do que policial. Sim. Isso aí. Nós precisamos, claro, da presença do Estado para nos auxiliar na mudança da cultura. Mas essa cultura patriarcal, machista, que coloca uma prevalência de um ser humano seja o outro, sobre o outro, é, exclusivamente em função de gênero, é uma coisa que não faz o menor sentido, mas que é, cultuado, é cultuada pela sociedade e que é mantida, sustentada pela, pela própria sociedade. Então, enquanto a gente não mudar essa cultura, volto a dizer, enquanto nós não é, acordarmos para o fato de que homens e mulheres estão iguais em direitos, obrigações e tudo mais, que não há um dominando o outro, nós não estamos numa relação de dominação, enquanto a gente não levar isso a sério, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. É, 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 a gente precisa... A atacar, vamos dizer assim, essa questão da base, que é o, nosso, é o nosso comportamento, é a nossa cultura. É a cada dia a gente procurar modificar, é uma luta diária. Aí você pode ouvir falar assim, poxa, mas o Zedu está falando, será que o Zedu não é machista? Sim, o Zedu é machista, mas é um machista que a cada dia acorda, se olha no espelho e diz para aquele cara do espelho, vamos tentar ser um pouco menos hoje. Eu acho que se todos nós já fizermos isso, parar de rir de piadinhas nesse sentido, é, é, cada dia modificar um pouco o comportamento, a gente vai ter um grande avanço. Claro, nós precisamos do Estado, nós precisamos da polícia, a polícia tem feito um papel importantíssimo, tem efetivamente solda, salvado vidas, mas não dá conta, não dá conta.
1: Pois é, olha só, tenho vários ouvintes aqui né, comentando sobre o fato de ter é, o feminicídio acontecido dentro do âmbito da magistratura, né, envolvendo a juíza Viviane do Amaral. Gente, mas antes dela ser juíza, ela é mulher né, e mãe, a gente Exatamente. também não pode esquecer disso. né. É, o ato foi covarde do mesmo jeito, né. mas enfim, os ouvintes estão aqui me chamando a atenção de que para agora, então, é, cria-se né, essa, essa comissão especial aí para tentar é, fortalecer as ações de enfrentamento ao feminicídio no Brasil. Tem alguns ouvintes comentando, perguntando por que só agora, né, que o Judiciário está se envolvendo. E aí eu vou só fazer um breve resumo do que eu recebi do CNJ, que diz o que eles estão tentando reunir, né? Bom, eles estão querendo sistematizar eh, quais são as propostas que estão eh, tramitando no Congresso, eles querem levantar quais projetos precisam de uma mobilização maior para que sejam tirados do papel, tá? É, entre elas a, a tipificação do crime de stalking, aquele de perseguição reiterada Sim. e obsessiva, né? uhum. que envolve violência psicológica contra a mulher, é, bem como o aumento das penas dos crimes de ameaça, de injúria, de lesão corporal no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher estão é, sendo destacados aqui que precisam de evoluções necessárias na legislatura brasileira. É, o próprio CNJ também avalia a necessidade de ampliar as possibilidades de magistrados e magistradas decretarem prisão preventiva do agressor quando ele praticar esses crimes, considerando os limites atuais da legislação processual penal, atualizados pelo pacote anticrime. O projeto também aqui, é a proposta indica a necessidade de reforçar as estruturas das unidades judiciárias, que atuam com violência doméstica com equipes próprias de psicólogos, assistentes sociais para qualificar melhor o atendimento que é o que você falava é. há uma mobilização também por uma frente nacional que previa a criação de uma Frente Nacional de Combate à Violência Contra Mulheres, Aí envolve todos os poderes, não só o judiciário, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, representantes da sociedade civil. Eles querem como marco dia 8 de março, Edu, que é o Dia Internacional da Mulher, onde eles num grande seminário nacional, eles poderiam buscar debater então com a sociedade o um enfrentamento a este problema, entre tantos outros aqui que estão sendo citados pelo comunicado divulgado pelo CNJ.
0: Fernanda, é, é ótimo que medida seja adotadas, que a gente tente fazer alguma coisa, mas eu vou ser muito franco. É, claro que, que... Agora, por exemplo, aumento de pena. Aumento de pena. Olha só, a gente tem dificuldade até de, de, de prender essas pessoas. Então, se as pessoas não são nem, nem condenadas, o que, que vai repercutir um aumento de pena, né? É, assim, e, e outra coisa, quando é que nós vamos parar e pensar em atacar efetivamente a raiz do problema, as causas do problema? E a causa do problema? Primeiro, algumas pessoas... É, 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 são realmente. Tem uma questão até do caráter, uma questão do, do, do tipo de, de, de comportamento pessoal, da, da responsabilidade pessoal. Mas nós temos que acordar também para a realidade estrutural. O machismo é estrutural, o patriarcado, é, 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 o domínio é estrutural, e se a gente não combater essas causas, nós vamos continuar tendo. O, o crime de feminicídio. Porque, veja bem, o próprio feminicídio já traz embutido um nele a noção de que um homem praticou contra uma mulher, por questões de gênero, exclusivamente por questões de gênero, uma violência extrema. Então nós temos, sim, alguém que se sente autorizado pelo fato de ser homem para praticar uma violência contra uma mulher. E quando uhum. nós tivermos alguém que se autoriza a isso, que se ache no direito de, 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 de subjugar uma mulher, é, é, não vamos ter problema. E vamos dizer mais não é só no feminicídio, como se o feminicídio fosse grave. Claro que é extremamente grave, pelo amor de Deus. Mas veja bem, nas pequenas coisas a gente percebe isso também, no assédio, nas cantadinhas de mau gosto, os estupros, a violência de uma forma geral, inclusive psicológica e econômica. Por quê? Porque o um homem se sente autorizado só por ser homem a atacar, a violar a integridade, a intimidade. A, 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 o, o aspecto psicológico de mulher. Então, o problema, claro que essas medidas é, propostas foram extremamente bem-vindas, mas se nós não cortarmos o mal pela raiz, nós vamos continuar
1: tendo problema. É isso aí. Eu tenho os ouvintes aqui, o Arnalindo falando de tudo paz. É, o Arnarlindo pediu para a gente lembrar do caso da Milena, é, tam, também foi né um episódio envolvendo feminicídio trágico aqui no Espírito hum. Santo. É, assassinada ela também depois do pedido de divórcio é, o Anarline então, lembrando do caso Milena o Gabriel dizendo que tudo passa por uma educação de base né, para se claro. desfazer essa cultura aí do machismo o Pedro falando infelizmente né, conclama-se a sociedade depois que uma juíza é assassinada e o Rogério também o Rogério dizendo, seguindo o caminho do Pedro dizendo olha precisou né, de ter um magistrado sendo vítima de feminicídio para que o CNJ começasse a agir.
0: Fernanda, uma hora chega em todo mundo. Uma hora a violência atinge quem se acha protegido. E morte. Uma juíza, desembargadora, diretora de uma grande empresa, não importa, é uma mulher que está ali. É uma mulher que está ali. A gente não pode esquecer isso. Não foi uma juíza... Que, que uma mulher que, por acaso, ou por neve, ou por qualquer coisa que vai, é, é, estava investida naquela função. Mas antes de ter aquela função, é uma mulher. E a mulher, existe mulher de classe social, alta, classe social baixa. E a Sim. cultura que, que, que coloca o homem autorizado a fazer isso, ela em todas as categorias. Não está du... numa ou na outra. Então, é, a gente fica muito triste... É, é, é por ele motiva,
1: sobretudo por
0: ser uma mulher que estava naquele lugar
1: estamos ao vivo com a participação de José Eduardo Coelho Dias no primeiro bloco a gente falou sobre o feminicídio envolvendo uma juíza no Rio de Janeiro né e essa mobilização agora para se tornar né mais de que projetos que possam trazer um pouco mais de urgência nesse debate sejam colocados novamente em pauta. Os ouvintes repercutindo muito aqui essa discussão. E eu vou tratar de um outro assunto. Foi o episódio aí, em várias famílias no Brasil, né? Se pode descontar da pensão, gente, o presente de Natal das crianças. Edu, você imagina isso?
0: Às vezes eu dou vontade de desistir da humanidade,
1: né?
0: O que é um presente... É, é. Olha, Fernando, é até desconfortável a gente ter que falar sobre isso, sabe? Porque o que, que é um presente? Não é um, através de um objeto, você simbolizar a sua presença para aquela pessoa, uma marca, dizendo, olha, estou aqui, gosto de você, vou te dar isso. É, transformar isso numa planilha, numa conta, olha, eu vou te dar um presente, porque tem obrigação a gente. Não dá o um presente, não. É melhor não dar. Sabe, é, menos, é menos agressivo, é menos... Vou usar a palavra, menos sujo, menos baixo. Não dá o um presente. Se você não tem vontade de dar um presente, não dá o um presente. Agora, dar um presente e ainda querer tirar do sustento de uma criança, pelo amor de Deus, isso é, é falta... De, de, de humanidade, até o que que é o que, que virou aquele filho para você? Uma simples obrigação matemática que te retira uma parcela do seu salário porque você teria coisa melhor para fazer? Não, isso não é paternidade, isso não é maternidade. É melhor, sabe, deixar para lá de vez, não dar o presente porque de repente a sua presença acaba sendo nociva. É, 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 é difícil a gente ter que falar com isso, mas isso também é uma forma de violência. E o pior que é,
1: acontece, né? E o pior que acontece, né? A gente só está tratando aqui porque isso acontece.
0: Pois é, Fernanda, mas você concorda comigo que isso é uma coisa tão absurda? Concordo. É, se você quer falar o seguinte, olha, papai e mamãe querem é, proporcionar, por exemplo, uma viagem ou algum tipo de extra para o filho. Vão sentar, vão combinar, vamos rachar a despesa e tal, ok. Ah, ou então vamos até imaginar aquela situação, olha vamos aproveitar que, que o Natal chegou aí vamos dar um presente caro para o nosso filho é, e, e aí a gente faz o seguinte como esse mês vai ficar isso ou aquilo, vamos ter condição você paga um pouco menos Pr primeiro que não pode, tá tecnicamente, juridicamente falando os alimentos são incompensáveis você não compensa o valor da pensão com absolutamente nada, tá? É, se foi estipulado de uma forma, só pode ser cumprida daquela forma. Mas vamos imaginar que por uma questão de consenso, de conveniência, no benefício da própria criança, os pais decidam é, 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 que assim seria melhor. Ok, não vamos criar problema por conta disso. Agora, alguém se achar no direito de dizer, ah, como eu estou dando um presente de Natal, eu vou tirar vou descontar da pensão, não, isso moralmente é execrável e juridicamente impossível. Por quê? Porque, como eu disse, os alimentos são incompensáveis. Você não compensa a parcela alimentar com, com outra coisa. Os alimentos têm um objetivo claro, que é proporcionar o sustento, proporcionar a educação, proporcionar é, é, moradia, vestimento, enfim, proporcionar dignidade, para aquela pessoa que recebe. E só recebe porque não tem condição de prover aquele sustento por meios próprios. Né? É, agora, o presente é um, é um agrado, é, um, é, um, é um, algo que você dá quando tem vontade de realizar, de marcar a sua presença através de um objeto. Né? Então, se, se não for para ser assim, ou seja, como um ato de generosidade, como um ato gratuito, é melhor que não seja, né?
1: É melhor inventar uma outra desculpa, né? Dizer que. É, a Mamãe, não receberam o décimo terceiro, né? É
0: isso.
1: É. E, então
0: diz: enfim. não quero dar presente.
1: Enquanto. Quando a minha
0: é, cultura Zedor. dar presente. Isso. Né? Pois é sim, isso, Zedor, mas É mas triste. Se... São situações tristes. A gente teve um ano complicado, triste. E estamos chegando no final do ano com esse tipo de coisa triste. Triste. A, a, a morte de uma mulher, de várias mulheres, foram vários feminicídios, mas uma que, em especial, é, acaba que pode, até pela posição que ela ocupava, se converter em benefício para toda a sociedade, por conta dessa visibilidade que esse problema que já existia é, 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 ganha, e, e espero que a gente fique sentido, porque mais uma mulher é vítima, mas que, que sirva, pelo menos, para que... Que essas ações efetivamente sejam é, tomadas e, e que a sociedade evolua nesse sentido e que a gente chegue numa sociedade que não precise estar aqui a gente discutindo, que pode compensar a presente da pensão alimentícia.
1: Isso aí. Edu, muito obrigada. Olha, Fernanda, Todas vamos fazer um 2021 hein? melhor? Mais vamos, leve, vamos, né?
0: Vamos combinar, Ei, vocês que estão ouvindo a gente aí vamos fazer um pouquinho, pelo menos, vamos fazer um esforço para fazer um 2021 mais humano, é, mais solidário, com melhores propósitos, né? Vamos deixar essas questões aí de egoísmo, de violência, esses maus sentimentos, vamos deixar isso em, em, em 2020, né? Chega.
1: É isso aí. É o ditado, né? O amor nos faz maior, né? É isso aí. Obrigada, obrigada por esse 2020, por tantas reflexões e que venha 2021 para a gente. Hein?
0: Eu tenho que agradecer a você, a equipe técnica toda da, da CBN, a, a Patrícia, o Kennedy, o Adalberto e, e todos os que passam por aí é, e aos nossos ouvintes, claro, que, que nos empurram sempre para essas reflexões e que demandam da gente cada vez mais estudo, mais, mais reflexão, né?
1: É isso aí. Feliz ano novo, viu? Para
0: todos nós.